0: Ja, also wir sind in der Serie «Ströme von lebendigem Wasser und der dritte Teil, wo wir heute händ miteinander, heißt Heilig und Befreiung. Vor eineinhalb Wochen bin ich mit dem Auto unterwegs gsi ins Büro und habe mir Gedanken gemacht, was sage ich über das Thema Heilig, wo wird uns Gott ane führe? Und dann komme ich ins Telefon über, von jemandem aus unserer Kirche. Und es geht um das zweijährige Mädchen, wo sie das jüngste Kind haben, mit, im Spital mit einem Hirntumor. Ähm, wir haben natürlich dann im Team haben wir ja gerade angefangen, für das bett Wir haben das Team zusammen wir haben für das bett Wir haben es als Gebetsteam. Auch, dass man einfach dafür bettet, dann ist die erste Nachricht so gekommen. Operation äh, von dem Tumorentfernen ist gut gelaufen. Und man äh, mega Freude gehabt. Aber gestern ist die Nachricht gekommen, dass der Tumor, den sie entfernt haben, bösartig ist. Und äh, wir sind also mitten mitten im Beten für Heilig für das Mädchen, für die Lin gehört zu unserer Church. Und ähm, ich möchte da einfach mitnehmen als ganze jetzt. Dass man einfach jetzt dafür betet, dass die ganze Therapie, alles was äh, da jetzt dazugehört auch, dass einfach das zu einer vollkommenen Heilig für die Lin darf führen Ich habe mich den zurück erinnert die Zeit, wo unsere Kinder klein waren. Wir haben dort ein Wunder erlebt, wie Deborah. Die Deborah hat ziemlich genau in diesem Alter in also als, ganz, als Baby hat man herausgefunden, dass sie ein beidseitigen Nierenreflux hat, weil das falsch angewachsen war und ziemlich genau im Alter von zwei Jahren ähm, bei einem von der wiederholten Untersuchung plötzlich der Arzt total verdutzt däte ist und dann haben wir gesagt, was ist los und dann hat er gesagt, ja irgendwie ist das Mädchen gesund geworden. und es ist ein Wunder passiert, oder Wunder sagt man denn, wenn man sich wundert und der Arzt hat sich gewundert, aber das Wort Wunder hat er nicht willen, ist Mulne. Gleichzeitig haben wir im Januar jetzt in dem Jahr eine Beerdigung gehabt vom Rübi, 66 äh, gestorben an Covid. Wir kennen aber auch ganz viele Leute, unsere Kinder, die sind, ähm, die sind kalt worden, kalt worden von Krebs, kalt worden von Rückenschmerzen, von ganz vielen verschiedenen Sachen, Wunden, die man zum Teil nicht für dabei sind. Und, ähm, und jetzt reden wir miteinander über das Thema Heilige, oder? Und da kann man sich als allererstes kann man sich fragen: An was glauben wir überhaupt, oder? Was glauben wir? Wir glauben, dass Gott Menschen heilen tut. Wir glauben das ganz fest. Wir haben das selber erlebt, aber wir haben auch schon erlebt, dass nicht jeder, der man für ein Bettet haben, einfach auch gesund geworden ist, dass Gott jeder geheilt hat. Und die Frage ist jetzt, was ist jetzt unser Glaube? Es gibt eine Tatsache. Die Tatsache ist, dass man einen Gott haben, der heilt. Gott selber beschreibt sich in der Bibel als der Gott, der heilt. Yahweh Rapha steht im 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Gott, der euch heilen tut. Jesus selber hat immer wieder die Menschen geheilt. Da steht zum Beispiel in Matthäus 4, 23. Sie haben viele Leute gebracht und er hat alle Kranken geheilt. Also die Menschen, die krank sind, alle zusammen hat er geheilt. Die Bibel ist voll von Heilungsgeschichten. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ganz, ganz viele so Heilige. Und auch heute noch erleben Tausende von Menschen die wundersame Heilig durch die Kraft von Gott in ihrem Leben ganz persönlich. Ob das eine innere Heilung ist oder ob das körperlich körperliche Heilung ist, was auch immer. Tausende von Menschen überall erleben das. Und ich habe jetzt einen großen Wunsch, bevor wir in den Sonntag einsteigen, in das Thema einsteigen. Es ist nämlich mein Wunsch, dass wir glauben, dass Gott heilt. Und zweiten ist, dass man den Glauben nicht verlieren, wenn Gott nicht heilen tut. Dass wir können sagen, wir glauben von ganzem Herzen daran, dass Gott heilt und den Glauben verlieren wir nicht, wenn Gott einmal nicht heilen tut. Warum dürfen wir glauben, dass Gott heilt? Wieso dürfen wir das? Die Antwort ist einfach. Es ist ein Glaube die in der Bibel gründet. Es ist ein Glauben, der auf dem Stoff oben steht, was eben in der Bibel über Heiliginnen steht. Und die Grundlage für unseren Glauben an Heilig, ist das Wort von Gott. In Jesaja 53 steht Jesus, es ist eine Prophetische Aussage, es sind unsere Krankheiten, die er auf sich geladen hat, unsere Schmerzen, die er auf sich geladen hat und an das Kreuz hat. Und dann steht, und die seinen Wunden sind mir geheilt. Und der Petrus nimmt auf das Bezug. 1. Petrus 2, 24, wo er sagt, hey, es ist genau das, was Jesus gesagt hat. Durch seine Wunden sind mir geheilt. Das kommt in der Bibel, das bestätigt sich. Das ist eine Verheißung und sie bestätigt sich im Neuen Testament. Einerseits wortwörtlich und andererseits durch ganz ganz viele Geschichten. Psalm 103 steht, Priester Herr meine Seele, vergiss nicht, was er dir gut gemacht hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Das steht dort. Also, wir finden, wir können die Bibel durchschauen und wir finden ganz, ganz viele Verheißungen, Gott heilt. Gott heilt Krankheiten. Es ist ein Gott, der heilt. Wir glauben der Heilig ganz einfach, weil wir an Wort von Gott glauben. Das ist der Grund. Wenn jemand fragt, wieso glaubst du Heilig? Weil es in der Bibel steht. Es gibt keinen besseren Grund, etwas zu glauben, weder wenn man es in der Bibel findet. Und es ist so klar beschrieben in der Bibel, Gott heilt. Gott kann heilen, muss aber nicht heilen. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Der Paulus, der selber ganz viele Heilungswunder erlebt hat, er beschreibt ja das, dass er seit 2. Korinther 12, dass er krank ist. Er beschreibt das mit einem Stachel im Fleisch, wo er hatte. Er hat dreimal dafür gebetet und er ist nicht geheilt worden. Paulus kennt das Spannungsfeld. Er selber hat so viel erlebt, wie Menschen geheilt worden sind. Selber hat er unter dem gelitten, was er da beschreibt im 2. Korintherbrief. Er hat auch sonst Zeiten gehabt, wo er krank ist. Er schreibt zum Beispiel an Galater, im Galater 4, Vers 12, dass er wegen einer Krankheit bei ihnen Halt machen musste. Also er hat einen Krankheit gehabt und bei ihnen Halt machen Und dann beschreibt er, wie das ist Und er sagt, der Zustand, wo ich hatte, das ist eine Bewährungsprobe für euch und für mich. Also er ist da schwer krank gewesen und eine Bewährungsprobe ist nicht etwas, das ein Tag geht. Das ist über eine längere Zeit, wo der Paulus dort krank ist. Und ich finde das Wort Bewährungsprobe gut. Wenn jemand krank ist und wir beten für Heilig, ist das eine Bewährungsprobe. Eine Bewährungsprobe für unseren Glauben, können wir und können wir mit ganzem Herzen sagen, und wir beten jetzt, dass Heilig passiert. Und gleichzeitig auch eine Bewährungsprobe, wenn vielleicht mal Heilig eben nicht passiert tut. Wir wissen, die Bibel sagt, dass es gibt eine Zeit, und das steht in der Offenbarung, es gibt eine Zeit, da gibt es keine Schmerzen mehr, da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keine Tränen mehr, die Zeit wird kommen. Und vielleicht, wenn wir Heilige heute auf erden leben, dann ist das wie so ein im Vorgeschmack von der Zeit, dass wir wissen, wir haben einen Gott von Heilung und Wiederherstellung. Jesus, ich das einfach. Jesus ist nicht gekommen zum uns primär 90 wunderschöne Jahre auf dieser Erde zu schenken. Jesus ist für die Ewigkeit gekommen. Dass müssen wir wissen. Und bei allem, was wir Gott immer wieder bittet und unser Leben auch Gott anlegen und viel Cooles und, und Begeisterung mit Gott dürfen erleben, er ist nicht gekommen, einfach um uns 90 begeisternde Jahre zu schenken, sondern er ist für die Ewigkeit gekommen. Und bei allem, egal was das betrifft in deinem Leben, wenn du Entscheidungen fällst, wenn du dein Leben anschaust und du denkst nur an die 90 Jahre da, dann denkst du zu klein, Weil du bist ein Gott von der Ewigkeit. Und das hilft uns manchmal in ganz vielen Bereichen. Nicht nur, wenn es um Heilig geht. Einfach, wir haben den Gott von der Ewigkeit. Heute reden wir über Heilig. Und zwar Heilig auch da <lacht> miteinander in der Church. Wenn wir miteinander zusammenstehen und sagen, wir beten, dass Menschen gesund werden dürfen. In der Bibel steht nämlich, dass Church ein Ort ist für Heilig und Wiederherstellung. Im Jakobusbrief werden wir aufgefordert, dass wir in der Church oder als Church bettet, wenn jemand krank ist. Also wenn jemand krank ist, dann geht hin und bettet, dass die Person gesund werden darf. Jakobus 5, Vers 14 und 15. Ist jemand krank oder schwach, wird da auch übersetzt, je nachdem. Ist jemand krank oder schwach unter euch, rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie mögen über ihn beten und ihm mit Öl salben im Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen, je nach Übersetzung. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Jetzt haben da sicher gesagt, ah, die Ältesten von der Gemeinde. Aber wir fokussieren uns jetzt nicht auf das Wort von Ältesten, wenn es um Heilig geht. oder wenn es um geht, dass man für Kranke sollen passen. Wir müssen eines wissen: Eine von den größten Heiligsbewegungen in der Schweiz ist entstanden Mitte 19. Jahrhundert. Eine Frau hat das sehr auf dem Herz, gehabt dass kranke Menschen gesund werden können. Psychisch kranke, körperlich kranke Menschen. Und sie ist gegangen und hat Älteste gesucht, die bereit sind, zu beten, aber keiner hat irgendwie kommen können oder was auch immer. Und dann hat sie sich entschlossen, komm, ich bette jetzt einfach selber. Ich mache jetzt das selber und hat angefangen für die kranken Betten, nächtelang für die kranken Beten, hat sie mit Öl gesalbt und es ist eine von der grössten Heilungsbewegungen entstanden, das ist in Menedorf gsi Und Menedorf hat wirklich einen weltweiten Ruf bekommen. Es gibt Leute, die haben gesagt, sie ist Jerusalem vom Pfannenstiel still worden. Einfach, weil so viele Heilige passiert sind. Und darum, glaube ich, dass wir den Vers im Jakobusbrief jetzt nehmen und nicht einfach nur auf älteste Bezüge, sondern dass wir können sagen, hey, wir Werdet auffordert, prinzipiell, wenn Menschen krank sind, denn betet für dich. Und ich habe mir erlaubt, das allgemein umzuformulieren. Nach Jakobus 5, 14 und 15. Ist jemand krank oder schwach unter euch, bete für ihn. Und salbe ihn mit Öl. Und dein Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. In dem Vers sehen wir drei wichtige Punkte wenn es um das Thema geht. Der erste Punkt ist dass Gott spricht von einer ganzheitlichen Heilig Körperliche Heilig ist ein Teil von einer ganzheitlichen Heilung. Da steht nämlich, wenn jemand schwach ist. Also das Wort krank und schwach, das wird unterschiedlich ausgeleitet. Aber wenn jemand schwach ist, und mit Schwachheit ist nicht nur körperliche Krankheit gemeint, sondern Schwachheit kann ein allgemeiner Zustand sein von einer Person. Es kann seelisch sein, es kann psychisch sein. Schwachheit kann eine Sucht sein. Und ich glaube, was da klar steht, der Weg zum Gesundwerden betrifft nicht nur unseren Körper. Der Weg zum Gesundwerden betrifft nicht einfach nur unseren Körper. Unser Körper ist ein Teil von einem Ganzen, von Körper, Seele und Geist. Und das spielt zusammen, wenn man über Heilig betet. Wenn wir für Heilig bettet dann beten wir in dem Glauben, dass Gott uns als Ganzes kann. Heil machen. dass Gott uns als Ganzes kann wiederherstellen Das ist unser Glaube, man wir da drinnen haben. Hier drin. Vielleicht ist der Körper nicht das Erste, was Gott heilen will. In deinem Leben. Vielleicht liegt die Ursache an einem anderen Ort. Vielleicht gibt es andere Schwachheiten in deinem Leben, wo Gott sagt, hey, und das will ich gern heilen, das will ich, dass es wieder hergestellt wird. Vielleicht ist es Sucht, Minderwert, seelische Verletzungen, was auch immer. Also, der erste Punkt ist, wenn man das lese, Gott tritt von einer ganzheitlichen Heilung von dem Menschen. Das zweite, was wir sehen, Heilung passiert durch das Gebet. Also, Gott will, dass wir beten, Heilig schenken. Durch das wir hingehen für jemanden heilen, äh, für über beten, eben vielleicht mit Ölsalben, den die Hände auflegen. Gott will, dass seine Kraft durch uns durchflüsst und heilig schenkt im Leben dieser Person. Das ist das, wo wir in dieser Deri Serie drin sind, mit einem Ström vom lebendigen Wasser. Dass wir auffordert werden und sagen, hey, wir beten, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, weil wir Kraft von Gott in uns haben. Beten wir für kranke Menschen, legen die Hände auf und Gott kann sie heilen durch das Gebet. Der dritte Punkt ist: Vergebung ist oft ein wichtiger Teil der Heilung. Da steht da. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Es steht wenn. Das ist auch noch wichtig. Wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Es sünden kann, aber sünd muss nicht immer, oder? Aber sünd kann eine Türe im Leben von einem Menschen sein, durch das Krankheit und Schwachheit in das Leben kann also wenn wir bewusst Sünde in unserem Leben haben oder sünd da ist, dann kann das wie eine Türe sein, durch das auch Krankheit oder Schwachheit in unser Leben kann kommen. Es kann, es muss nicht. Da steht das Wort «wenn». Wichtig ist, es geht nicht darum, dass wir uns anfangen hinter aber in dem Moment, wo man Gott Sagen Gott, ich will gerne heil werden in meinem Leben, ich will gerne Heilung haben, ich will Wiederherstellung haben, ist auch ein guter Moment, um vielleicht Gott zu fragen, ist etwas in meinem Leben, das ich noch bereinigen muss? Ist etwas, wo ich vielleicht eine Tür aufgemacht habe, wo, wo etwas da ist, wo Sünde in meinem Leben ist, wo vielleicht äh, mir einfach auch im Weg steht? Wir reden über zwei Arten von Heilig. Das eine ist so eine Sofortheilung oder ein Heiligsprozess. Sofort heilig, das ist etwas Cooles, oder? Du gehst hin, du betest für jemanden und er wird sofort gesund. Er wird sofort heil, er wird sofort frei von dem oder von jenem. Also in, in dem Moment vom Gebet passiert etwas und die Person wird heil, geheilt, befreit. Vom Verhaltensmuster, vom Minderwert, versucht, was auch immer. Wir sehen so als Beispiel Markus 5, Vers 25 bis 29 gibt übrigens ganz, ganz viele solche Beispiele in der Bibel. Von so sofort Heiligen, oder? Da war eine Frau, zwölf Jahre lang hat sie schwere schweren Blutungen gelitten. Bei vielen Ärzten ist sie, sie hat alles probiert, sie hat u viel Geld ausgegeben. Also statt, steht da, sie hat äh, das gesamte Vermögen ausgegeben und viel gelitten. Zuerst körperlich und dann finanziell, oder? Aber sie hat alles probiert, zwölf Jahre lang, nicht gesund geworden. Also das war eine sie, oder? Nütec nüt steht in der Bibel. Im Gegenteil steht, ihres Lieder ist schlimmer worden. Und dann steht Folgendes. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der, Mensch, in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur ein, sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Zwölf Jahre lang ist nichts passiert, alles probiert. Dann geht sie hin und sagt, Jesus kann mich heilen. Und sie denkt, wenn ich nur sein Gewand kann berühren Und sie macht das. Das hat gelangt, oder? Und sie hat ihr Gewand von Jesus berührt. Und in dem Moment hat sie gespürt, wie sie geheilt wird. Im selben Augenblick. Also eine sofortige Heilung. Und für mich ist das so eine Ermutigung, dass man wissen, wenn wir uns nach Gott ausstreckt, wenn wir so eine Berührung mit Jesus haben können, dann kann er uns sofort heilen. Man kann sich auch überlegen, was braucht es denn überhaupt, dass so eine heilig passiert, oder? Das Erste, es braucht einen Kranken, der seine Hand nach Gott ausstreckt. Es braucht einen Menschen, der sagt, der Jesus kann mich heilen. Ich weiß, dass der Jesus mich kann. Ich weiß, dass die Kraft von Gott mich kann heilen kann. Das ist das Erste, was es braucht. Und das Zweite, was es braucht, es braucht die Berührung mit dem Gott. Und die Berührung mit dem Gott, das kann passieren, einfach so in dem Gottesdienst hinein, dass du heute Morgen da sitzt und sagst, Jesus, ich mich aus, du kennst das und kannst kann dass Gott dich so verteilt, heute in dieser Zeit von dem Gottesdienst. Weil es eine Berührung mit Gott gibt, weil du dich ausstreckst und die Berührung mit Gott noch nicht da ist. Die Berührung mit Gott kann sein, dem jemand für dich bettet, dir die Hände auf Leid, dich mit Öl salzt und so die Berührung mit Gott kann passieren. Das zweite, was wir sehen, es gibt auch Prozesse der Heilung. Und das ist ganz wichtig. Wir sehen das auch in der Bibel. Also, ein Heilungsprozess zum Beispiel kann auch durch medizinische Pflege passieren. Und ist auch eine biblische Variante. Ein Teil von euch kennt sicher die Bibelstelle, wo Jesus so sagt: Hey, ich bin ähm, hungrig, war, ihr habe mir zu essen gegeben, ich habe äh, keine Kleider gehabt, ihr habt mir Kleider gegeben. Kennt ihr das? Und dann sagt er, was für einen von diesen für geringen Menschen gemacht hat, das haben er wie für mich gemacht. Und dann bringt Jesus auch das mit der Krankheit. Und er sagt, hey, ich war krank. Und dann steht nicht, und dann sind er gekommen, und er hat mir für mich betet und ich bin gesund geworden. Sondern werden ganz spezielle Wörter gebraucht von Jesus da. Je nach Übersetzung steht, ich bin krank und er hat mich besucht. Ich bin krank, er hat für mich gesorgt. Oder in der Übersetzung habe ich gefunden, ich bin krank und er hat mich gepflegt. Also ganz klar. Jesus sieht auch Pflege als mögliche Form von einem Heilungsprozess. Dass Menschen da sind, dass Menschen für uns sorgen, Menschen uns pflegen und dass wir so dürfen, gesund werden Ein Heilungsprozess kann auch passieren, dass Gott schrittweise heilt. Also man betet und es passiert etwas, aber es ist nicht vollkommen gesund. Und man betet halt weiter, man betet nochmal und es passiert wieder etwas und man betet nochmal und es passiert wieder etwas. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist doch Gott könnt ihr ja von Anfang an gerade das heilen, oder? Also jetzt bette ich, wieso heilt Gott nicht gerade beim ersten Gebet komplett, Das wir ja lange? Dann muss ich euch sagen, Jesus hat das auch so erlebt. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da hat Jesus für jemand betet, wo krank ist, und dann hat er gesagt, und wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, besser, aber schon noch nicht ganz so gut. Und dann hat Jesus nicht gesagt, ja, das ist jetzt bergig. Ich hätte normalerweise, ehrlich, du bist jetzt eine Ausnahme. Also normalerweise werdet ihr voll gesund. Sondern Jesus sagt, gut, dann Bett wir nochmal. Und er hat das nochmal gemacht. Das glaube ich damit nicht. Ich lese davon. He? Also, Markus 8, 22-25. bis äh, Sie sind auf Bethsaida gegangen. Die Leute haben einen Blinden zu Jesus gebracht und haben gesagt, er sollen doch berühren und heilen. Also die Berühren mit Gott und er sollen heilen. Und dann steht... Vers 23, Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Der Mann blickte auf, ja, sagte er, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen, es könnten genauso gut Bäume sein. Das ist noch nicht so ganz klar, klar oder? Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich, er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Also, die Bibel sagt ganz klar, und Jesus hat das vermutlich bewusst demonstriert. Hey, manchmal braucht es zwei Gebet, vielleicht braucht es drei Gebet, vielleicht vier. Und Gott heilt so schrittweise, so prozesshaft den Mensch. Wir sehen da eindeutig so ein prozesshaft, die Heilig bei Jesus selber. Und wenn wir für Krankheit beten, dann fängt in vielen Fällen einfach auch ein Heilungsprozess an. Schrittweise Heilung. Manchmal ist das eine Kombination von so göttlichen Wunder, dass man betet und es passiert, um mit dem, dass Menschen gepflegt werden und Menschen betreut werden. Endeffekt ist, dass Menschen geheilt werden auf wundersame Art und Weise, ob das in einer Sofortsituation passiert oder ob das in so einem Heilungsprozess passieren tut. Also, Göttliche Wunder können in Kombination mit Pflege, mit Versorgung von Ärzten, mit medizinischem Personal und mit Therapien passieren. Einfach so, indem es ein Prozess ist, der passiert. Heute reden wir mal über Heilig und Befreiung. Viele haben euch ja gefragt, wieso heißt das Thema nicht einfach Heilig? Wieso nennen wir das Heilig und Befreiung? Einerseits ist der ganzheitliche Ansatz, wo wir auch da drinnen ausdrücken mit dem, dass man körperlich ist eins von heilig, aber es gibt seelische Heilig, heilig von Gebundenheiten, heilig von Sucht, von Abhängigkeiten, ähm, dass man das, und wir können allgemein so Gefangenschaften, aber es tun jetzt mal ein bisschen Anführungszeichen, äh, sagen, oder? Aber einfach Freiheit der erleben, auf wundersame Art und Weise. Ganz wichtig, wir reden heute nicht über dämonische, okkulte, Belastungen und wir reden auch nicht über Flüche oder Sachen in dieser Art. Das würde das Thema vom heutigen Gottesdienst einfach sprengen, aber das gibt es natürlich selbstverständlich. Und wenn du so etwas spürst oder denkst, in meinem Leben ist so etwas vorhanden oder da ist etwas da in meinem Leben, dann unbedingt melde dich bei uns. Wir haben ein Team, das sich gerne mit dir in Verbindung setzen tut und das mit dir anschaut. tut. Aber das ist nicht das Thema von heute Morgen: dämonische, okkulte Belastungen oder auch Flüche in dieser Richtung. He? Die Befreiung gehört aber zum Thema Heilig. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil jegliche Krankheit, jegliche innere Verletzung, jegliche Gebundenheit von finsteren Mächten verursacht wird. Krankheit, Schwachheit kommt nie von Gott, egal in welcher Form. Sondern die Bibel sagt ganz eindeutig, wenn so etwas da ist, wenn eine Krankheit da ist, eine Schwachheit da ist, es ist immer ein Einfluss von der Macht, von der Finsternis, die da ist. Später dazu eine Geschichte erzählen aus dem Lukas Evangelium Kapitel 13. Vers 11 bis 13. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwachheit hatte. Andere Übersetzungen sagen, das ist ein böser Geist gewesen, wo sie mit einer Krankheit blockt hat. Aber wir brauchen jetzt das Wort Schwachheit oder Schwäche, wie man das auch schon gesehen haben im Jakobusbrief. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. 18 Jahre lang ist eine Frau in dieser Stellung das Leben durchgelaufen. Unfähig gewesen. Du hättest schon nicht mehr sagen können sagen, schau mal den Himmel an. Das wäre nicht gegangen. Verstehen doch. Am Boden krümmt. Und die Bibel sagt, es war ein Geist von der Schwachheit gsi, wo sie hatte. Ein Geist, wo sie da belagert hat mit dem. Hat. Und dann hat sie Jesus gesehen, und Jesus sagt, du bist erlöst, du bist befreit von deiner Schwäche. Und er hat halt die Hände aufgelegt Und, er steht, und sofort ist sie gerade worden. Sofort hat sich die Frau können aufrichten in dem Moment. Nach 18 Jahren Verstehen ihr, da hat ein Chiropraktiker vermutlich, ich weiß nicht wie lange, oder? Aber wenn Jesus die Frau angelangt hat, hat sich die Frau aufgerichtet. Nach 18 Jahren gebückt um ihn angelaufen. Und im Vers 16 sagt Jesus. Das war eine Frau, gewesen, wo der Satan 18 Jahre lang gebunden gehalten hat mit der Krankheit. Das wird genau so formuliert. Das war eine Frau, die der Satan 18 Jahre lang gebunden gehalten hat mit der Krankheit, bis sie von ihren Fesseln befreit worden ist. Und das Wort Fesseln. Das ist ein Wort, das wir jetzt ein bisschen anschauen. Wir das als Bild nehmen für solche Gebundenheiten, für solche Momente, wo der Teufel uns mit Krankheit oder Schwachheit eben äh, gebunden halten tut. Jesus vergleicht eindeutig Krankheit mit einer Fessel. Und ich habe so eine Fessel da. und ich habe zwei Freiwillige bettet auf die Bühne zu kommen. Die dürfen jetzt kommen. Das ist der Oliver und der Thomas. Bitte kommen Sie zu mir. Das ist so eine Fessel, oder? Einfach, dass wir uns das vorstellen können. Er ist der Böse heute, jetzt in dem. Eben legen wir uns die Fesseln an, oder? Nicht so fest. Du kannst es nicht wünschen, bei einer Fessel. Ist denn wie es ist, gell? Und du hältst ihn. Nicht so fest, hat er gesagt. Die Bibel braucht das Bild, und ich finde das ein super Bild. Und da gibt es verschiedenste Sachen, wo da die Fesseln können, wir können nehmen gehen, oder? Was ist denn die Fessel, wo der Teufel jetzt so eine Person gebunden halten kann? Was ist vielleicht so eine Fessel, wo der Teufel vielleicht dich gebunden halten tut, oder? Zum Beispiel Ängste könnte das Thema sein. Ganz starke Fessel, und ich glaube im Moment, der Fessel, wo der Teufel ganz viele Menschen gebunden halten tut. Aber in dem, was wir jetzt, die zwei Jahre, wo wir hinter uns haben, und alles, die weltpolitische Lage im Moment, Ängst. Wo der Teufel Menschen hebt. Wo der Teufel Menschen so eine Fessel anlegt und sagt, und an dem heb ich dich, oder? Und an dem heb ich dich. Minderwert. Ich bringe das immer wieder. Weil ich weiss, was Gott kann, äh, was der Teufel kann anrichten mit Minderwert. Und ich weiß, wie sich das Leben verändert, wenn Menschen frei werden vom Minderwert. Wenn Menschen plötzlich in dem Mine können wo sie sagen, hey, Gott hat mich nicht minderwertig geschaffen, in keiner Art und Weise. Sondern ich bin ein geliebtes, ein Kind von Gott und ich bin so genial. Aber der Teufel benutzt Minderwert. Menschen festzuhalten. Sucht. Irgendeine Sucht, was der Teufel schafft, um einem Menschen so eine Fessel anzulegen. Pornografie. der Teufel Menschen eine Fessel anleitet und sagt, unter dem hebe ich dich. Und das wird immer dein Fallstrick sein im Leben, weil ich heb dich an dem, sagt der Teufel. Krankheit. In der Bibel haben wir das Beispiel gesehen, an Krankheit, oder? Der Teufel hebt Menschen an Krankheit. oder Schmerzen. Jetzt gibt es nur einen Weg, so eine Fessel zu lösen. Es gibt nur eine Seite, so eine Fessel zu lösen. Wenn ihr am Teufel probiert, die Fessel aus der Hand zu setzen, dann schaut ihr an. <lacht> keine, keine Chance. Aber die Bibel sagt, Fessel lösen, tut man dort hin. Das ist der Moment, wenn eine heilende Kraft kommt, das ist der Moment, wenn eine so Berührung kommt von Gott, im Leben von so einem Menschen und sich so eine Fessel lösen tut. Danke, ihr dürft gehen. Und ich bitte den Martin Wirzen, Wir zu mir auf die Bühne. Oh, wir das Mikrofon haben, Entschuldigung. Der Martin hat im, äh, im Vorfeld zum, zum heutigen Tag hat er gesagt, ich habe äh, etwas auf dem Herz, wenn ich glaube, was wichtig wäre, wo Menschen können, äh, die Fesseln loswerden, wo Menschen können befreit werden und das ist der Bereich von der Pornografie. Und der Martin sagt kurz etwas zu dem.
1: Jetzt geht's ich. Es ist mir einfach im Vorfeld von dem Morgen bewusst worden, dass das äh, könnte ein Riesenproblem Problem sein. Pornografie. Es ist äh, weit verbreitet, ich weiß das, und eben nicht nur bei den Ungläubigen, sondern auch bei den Gläubigen. Und es geht auch in Gemeinden. Es ist ein bisschen ein wo wie Corona ist, aber nur viel schlimmer. Ein Süch, der so richtig im Dunkeln wütet. Es gibt einen Psalm, wo das so ein bisschen beschrieben ist. Ein Süch, der im Dunkeln wütet. Und äh, dann steht dort, äh, dich wird es nicht erreichen, wenn du auf Gott vertraust. Sondern du wirst schauen, wie Tausende und Zehntausende an deiner Seite fallen. Bin selber betroffen sie vor ein paar Jahren betroffen von dem Übel. Und ich weiss noch, wie ich in der Bibel amis wieder ein Datum geschrieben habe. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist das letzte Mal. Jetzt pack ich es. Und dann habe ich ein paar Mal wieder die Daten gewechselt. Und ich habe wirklich gelitten darunter. Und ich bin zu einem Seelsorger gegangen. Einmal. Und hat gesagt, du, ich habe das Gefühl, ich habe einen Dämon, dass ich da nicht frei werde. Und er hat gesagt, nein, Martin, ich glaube nicht, dass du einen Dämon hast, aber ich sage dir jetzt mal etwas. Du hast ein neues Leben. Du bist mit Jesus gekreuzigt und verstanden. Und die Sünde hat eigentlich keine Macht mehr über dich. Du musst nicht mehr, bist nicht mehr gezwungen, zu der Sünde folgen du musst nicht mehr von ihr beherrscht werden. Und was mit der Nano groß geworden ist, ist, wenn der Sohn euch frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Das Wesen der Pornografie ist einerseits, es ist extrem äh, hat ein extrem Suchtpotenzial. Dann wird zünd zur Krankheit kann man sagen. Aber es ist auch ein Wesen, wenn man denkt, Gott hat den Mensch als Persönlichkeit geschaffen, eine wunderbare Persönlichkeit, und per Pornografie reduziert das reduzieren auf ein paar Körperteile, Sexual- und Ausscheidungsorgane. Das ist eigentlich verheerend. Aber es gibt Freiheit. Und das Rezept ist das, was der Nati gesagt hat: eine Berührung mit Jesus. Und wenn du da sitzt und denkst, ja, das betrifft mich, dann möchte ich dir Mut machen, um äh, einen Schritt machen, um einen Schluss fassen, jetzt geht es nicht mehr so weiter, ich will frei werden. Und Jesus kann dich und will dich frei machen. Und im Gegensatz zu einer Krankheit können wir bei einer Gebundenheit, die mit Sünden zu tun hat, hundertprozentig sicher sein, dass Jesus will frei machen. Und äh, es gibt Möglichkeiten, um sich zu melden auf dem Sekretariat bei uns. Und man muss nicht angeben, um was das geht, einfach sagen, man wäre froh äh, um Kontakt, vom von Befreiungsdienst und um jetzt eingerichtet haben.
0: Danke vielmals, Martin. Danke auch für deine Offenheit. Wir werden äh, heute noch betten, ganz speziell für Menschen unter uns, wo im Bereich von Pornografie, Dafür, von Applaus geht. Danke, Herr Martin. Wir werden beten, speziell für Menschen, wo in dem Bereich von Pornografie sagen, hey, da wünsche ich mir Freiheit. Und ähm, vielleicht hast du das schon hundertmal dir gewünscht, dürfen frei werden von dem. Vielleicht kann heute so ein Moment sein, wo Gott dich wirklich freisetzen tut, dass die Fesseln dafür gelöst sie in dem Leben. Heilig und Befreiung bedeutet die Fesseln zu lösen. Das ist ganz einfach, das ist, das ist Heilig, das ist eine Beschreibung von dem, Heilig und Befreiung. Heilig ist eine Wiederherstellung von dem, was der Teufel kaputt gemacht hat. Heilig ist eine Wiederherstellung von dem, was der Teufel dir an Fesseln angelegt hat, was der Teufel an Schlechten mit ins Leben gebracht hat, an Krankheit, an Gebundenheiten. Das ist Heilig. Das wird auch so beschrieben über Jesus, über den Dienst von Jesus. Es steht äh, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt, zog er dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Definition von Heiligen ist, das lösen, löse, was der Teufel in deinem Leben, mit dem er dich abwunden hat, mit dem er dich blogen tut. Und ich möchte dich fragen, was sind Fesseln in deinem Leben? Was spricht dich an vielleicht von schilder Schildern, die da gegangen sind? Oder was denkst du, was ein Fessel ist in deinem Leben? Was ist etwas, wo du sagst, hey, da wünsche ich mir frei werden von dem? Egal, was es ist, ob das eine Krankheit ist, ob das ein Gefühl ist, ob das ähm, Empfindungen sind, wo du immer wieder hast, wo du sagst, aber es sind falsche Empfindungen, es sind keine guten Empfindungen. Von was willst du frei werden heute Morgen? Wo brauchst du Heilung? Was ist das, wo du sagst, da wünsche ich mir Freiheit in meinem Leben? Und ich die Freiheit nicht jetzt habe. Und ich will dich ermutigen, heute den Moment zu nutzen. In dem Beispiel, das wir gehört haben, Lukas 13, 18 Jahre lang ist die Frau gebückt durchs Leben durchgegangen. 18 Jahre lang an dieser Fessel von dieser Krankheit. Und dann ist in die Synagoge gegangen. Das ist übrigens interessant, steht in der Bibel, sie ist in die Synagoge gegangen. Das heißt, die Frau hat Gott keinen Vorwurf gemacht für das, was sie gelitten hat in ihrem Leben. Das wäre sie nicht in die Synagoge gegangen. So ist sie in die Synagoge gegangen und in der Synagoge ist Jesus gesehen und ähm, Jesus hat sie gesehen und hat gesagt: du bist befreit und du bist geheilt." Und wir glauben, das ist ein guter Moment, wenn man krank ist, dass man Gottes Gottesdienst kommt. Dass man hier hinkommt, ins Haus von Gott kommt. Und wir wettet Jesus heute bitte ganz konkret, dass er hinkommt und sagt, und du bist heute hier im Haus von Gott und darum soll das heute Moment sein von Freiheit, soll das heute Moment sein für heilig wo du die Kraft von Gott spüre. Ich glaube, heute könnte so ein Tag der Heilig sein. Heute könnte ein Tag von einem Heilungsprozess in deinem Leben Egal wie lange, die ist 18 Jahre lang krank, wenn du ander ander bist, mit zwölf Jahren gesehen. Menschen sind, wenn wir auch lang krank, oder? Bis der Moment kommt, wo sie sagen, jetzt strecke ich meine Hand aus nach dem Gott. Jetzt suche ich den Gott und ich weiß, der Gott ist der, wo mich noch heilen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Heilig erwartet. Wenn wir den Bericht von Jesus leben, wo Jesus Menschen geheilt hat und wo Jesus Menschen befreit hat, dann sehen wir eine grosse Gemeinsamkeit. Die Leute sind nie passiv. Gewesen. Die Leute sind nie passiv gewesen, sondern sie haben immer der Jesus gesucht. Vielleicht zuerst noch ein bisschen versteckt, vielleicht zuerst noch etwas zurückhaltend, aber sie haben immer etwas in ihnen und gesagt, je, suche ich den Jesus. Ich suche die Nähe von dem Jesus. Sie haben erwartet, dass der Jesus sie heilen kann. Sie haben erwartet, dass Jesus sie befreien kann. Es gibt eine Geschichte von einem blinden Bartimaeus und die Geschichte wird vermutlich nicht in der Bibel sto wenn der nicht die ganze Zeit geschrien hat, Jesus, heil mich! Der hat das so lang gemacht, bis die Leute gesagt haben, jetzt bist du ruhig, du nervst, du kannst es auf den Sack. Aber der Bartimeus hat nicht aufgehört und hat gesagt, Jesus, heil mich, heil mich, Jesus. wo Jesus ihn geheilt hat, wisst ihr, was hat er ihm gesagt? Hat? Dein Glaube hat dich geheilt. Weil du mich so gesucht hast. Weil du so nach mir gerufen hast. Dein Glauben an Heilig, dein Glauben an das, dass Gott kann heilen kann, das ist das, was dich geheilt hat. Und, dann steht, und in dem Moment ist er sehend worden. Und ich weiß, man kann nicht den Schalter um tue im Kopf, wenn es um Glauben geht, aber ich bitte dich jetzt, das trotzdem mal zu probieren. Einfach sagen, wir schalten jetzt unseren Glauben ein. Für die Worship-Zeit, die wir jetzt im Hemd miteinander haben, dass wir können sagen, hey, jetzt erwarten wir, dass Gott heilt, jetzt glauben wir daran, dass heute ein Moment ist, wo Gott kein heilen kann. Man schaltet jetzt richtig den Glaube ein an Heilig. Petrus und Johannes, sie sind unterwegs, im Tempel und dort ist ein Bettler gewesen. Da haben sie weil die Leute in Spenderlaune sind, wenn sie in den Tempel gehen. Und ähm, dort hat über Jahre schon hat er bettelt. Und der Paulus und äh, der Petrus und der Johannes die sind ihm vorbeigelaufen und haben gedacht, komm, im Tempel sind besser Betten, wir denn für den. Steht nicht so in der Bibel, oder? Den sind angehalten, in dem Moment. Ich glaube, sie haben ein Momentum gespürt. Sie haben ein Momentum gespürt, wo sie ihm vorbeigelaufen sind und haben gesagt, weißt du was, Silber und Gold haben wir nicht und haben ihm die Hand entgegengehebt und gesagt, aber im Namen Jesus stand auf. Und was macht der Bettler? Er sagt nicht, er schon Menge mir die Hand und gesagt, stand auf. Gib mir Geld oder mach Platz für die, die spenden Der Bettler hat es auch gespürt. Jetzt ist der Moment. Und er hat seine Hand ausgestreckt. Und der Petrus hat ihn genommen und er ist aufgestanden. Und in dem Moment ist er geheilt worden. Ich glaube fest an so ein Momentums. Ich glaube fest, dass es manchmal so einen Moment im Leben gibt, wo er sagt, jetzt macht Gott. Und für das, wenn wir jetzt in der zeit in dass jetzt ein Moment sein Sie, wo du deine Hand kannst und wo Gott Heilig bringen. Kann. Wir haben auch das Gebetsteam, wo ready ist, und wir singen jetzt in einen Song hier auch in den ersten Song hier und wir schauen, wo uns Gott jetzt hier anführt auch, dass man wir wirklich heute auf den Moment hat, wo Heilig passieren wird, wo Freiheit passieren wird. Ich Bin überzeugt, wenn du deine Hand heute ausstreckst, wird die Kraft von Gott fließen. Wir machen das als erstes gerade für Menschen, die im Bereich von der Pornografie in dieser Gebundenheit sind. Und da bitte ich jetzt euch zum Aufstehen, und ich bitte euch alle zum Aufstehen. Aber wenn du, wenn du unter dem Bereich der Pornografie leidest und sagst, das ist so eine Fessel, wo der Teufel mir angeleitet hat, dann kannst du jetzt da stehen und sagen, ich stand wegen dem da. Ich stand jetzt wegen dem da und ich will, dass es ein Moment ist von Freiheit ich es ein Moment ist wo die Fesseln gelöst werden und für das beten wir miteinander Jesus wir danken dir dass wir da dürfen zusammenstehen als Church danke dass du da da bist heute Morgen heiliger Geist wir laden dich ein weil du der bist wo einfach Sachen verändern kann verändern weil du der bist wo Freiheit ins Leben von den Menschen kann bringen und so darfst du darfst jetzt einfach deine Hand ausstrecken. Du kannst das auch innerlich machen. Innerlich deine Hand ausstrecken nach dem Jesus. Du kannst sie auch anheben, wie du willst. und kannst sagen, Jesus, ich brauche die Freiheit von Pornografie. Ich brauche den Moment, wo jetzt die Fesseln gelöst werden. Und es ist ein Moment, wo ich auch die Vergebung annehme für all die Momente, wo ich, für die Zeit, in der ich in dieser Pornografie bin, bin und Jesus, wir danken dir, dass du wirst vergehen. Aber vor allem werden wir jetzt einen Moment aussprechen von wirklicher Freiheit. Dass ich die Fesseln jetzt löse. Du kannst das Bild nehmen von dieser Hand, wo einfach der Strick jetzt wegfällt. Und das Schild von der Pornografie ins leeren rausfällt. Weil Jesus dich frei macht, heute Morgen. Dass deine Gedanken sich nicht mehr um das dröhnen dass es Verlangen nicht mehr da ist. In Jesu Namen. Freiheit. Losgelöst von dieser Fessel von der Pornografie. In Moment. In Jesu Namen. Amen.